0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。这段时间啊，咱们更新没太跟上啊，所以好多朋友都开始催更了啊。对不起啊，大锤这个团队实在是太忙了。那我们《大锤说史》呢？我这一算啊，我们已经快做了三年了。我们做了这几百期的节目，供大家免费收听啊。只要我们。还有这时间，还有精力，这更新啊，咱就不会断。最近呢，这个有一部关于北宋仁宗皇帝的电视剧《清平乐》正在播出，把北宋时代著名的两位皇后，就刘皇后和曹皇后这两位，啊，当然他们后来呢，又都成为后续的皇太后了。这个电视剧呢，就把这两位呢拉入了我们的视线。本期的大锤说史，我们就来跟大家聊聊这些皇后的历史故事。那在开启本期故事之前，大锤仍旧要代表整个团队，向此时此刻奋战在抗击新冠肺炎一线的逆向前行者们致敬。好，咱们继续来聊这北宋皇后的事儿啊。这北宋一朝啊，前后共有九位皇帝，但是他们的皇后一共有多少位呢？一共有二十位。其中，尤其是以这刘皇后和曹皇后比较特殊，因为他们在皇后以及这皇太后的这队伍里边，除了说身份显赫之外，啊，另外呢还有一个特征，那就是他们都是再嫁的。这刘皇后在嫁给宋真宗之前，是益州银匠宫美的媳妇，后来因为宫美太穷了，又把她献给了当时还是韩王的。宋真宗赵恒，等到了宋真宗登基之后，刘氏因为十分受宠，几经波折，终于被宋真宗立为了皇后。再说说这个曹皇后啊，这曹皇后在嫁给宋仁宗之前，也曾经嫁给过李世恒的孙子李直。不过这个李直啊，据说啊，他喜好修道，就在大婚的当天，迎新娘子进门之后。竟然说自己出现了幻觉，说自称看到这位曹新娘身前是大批的鬼神啊！于是呢，这李直就自己把自己给吓唬了，直接就翻墙跑路了，这婚事呢就告吹了。但是曹氏这边呢，其实是啥都没干啊，就捞上了一个再嫁的名头。不过这个曹皇后啊，还有一个巨大的优势，那就是她是北宋名将。曹彬的孙女，实际上就是考虑要与武将勋臣世家保持纽带关系，宋仁宗才会迎娶曹氏作为皇后。所以，这两位再嫁直接嫁给皇帝的女性，在后世对北宋时代女性地位的评价中就起了很大的作用。许多后人一看这段历史，就会发出感慨啊，说：“哎呀，说您看这皇后都可以是二婚的啊。”并没有什么所谓的守节的约束啊，这北宋可是够开放的。其实啊，宋代这种女子再嫁的现象，并不是说仅限于这两位皇后。哎，宋太祖赵匡胤的这个同母妹妹，就曾经是一嫁米福德，二嫁高怀德。北宋名臣范仲淹的母亲，那也是带着孩子改嫁的。而且范仲淹的儿媳妇，在丈夫去世后啊，也改嫁了。这些都是比较常见的事情。就在曹皇后时代，朝廷还出过一档子政争啊，起因呢也是因为一位寡妇。就当时啊，有人举报说，朝臣向敏中与张齐贤争夺薛维吉的遗孀啊，您都听明白了吗？这有点乱啊。我再说一遍啊，就是说当时啊，有两个官员啊，男官员。一个叫向敏中，一个叫张齐贤，这两位争夺一个寡妇。这寡妇是谁呢？是薛维吉的遗孀。最后啊，向敏中争夺失败了，由此就引发了一连串的政治人事变动。即便是北宋著名理学家二程兄弟，程颢的儿子去世之后，儿媳妇也是改嫁的，而程颐的这个外甥女儿。守寡以后啊，程颐也是参与了外甥女儿改嫁的事情。北宋一朝呈现出的这女子再嫁的宽松，实际是多种因素影响的结果。第一个因素就是历史传承。其实，在理学上升为统治阶级所力推的社会秩序之前，我国古人对女子再婚这个问题，确实是没有后来像明清时代那么严格和守旧。两汉以及隋唐时期都有很多著名的改嫁女性，比如西汉平阳公主改嫁卫青，曹操临死前还嘱咐自己的姬妾们让他们改嫁，就等等的吧。哎，这个唐朝这类改嫁之风啊，即便是在皇室那也是很广泛的。有后世学者就统计说，说唐朝公主里边改嫁过的有二十多人，其中不仅有二嫁的，还有三嫁的。到了北宋时代，这种妇女改嫁之风实际也是延续下来。第二个因素呢，就是宋朝人对这类事情的认知态度。之所以会有人支持这种再嫁，并视之为就人之常情、很正常的事儿吗？哎，主要的原因啊，并非是说现代的妇女解放等等这种观念，其实是一种在封建社会的夫权认知的延伸。当时的人认为。女子必须要嫁男子以繁衍后代，所以在男子去世或者因为别的原因发生和离之后，这个妇女再嫁别的男子那是理所应当的，所以这类再嫁呀就得到了当时一部分人的鼓励。但是这种妇女再婚的宽松，实际仍然只是一种相对的概念。其实到目前为止，这学界对于宋代女子再婚问题的研究。虽然大部分意见认为，北宋时代对妇女再嫁是宽松的，甚至有学者认为这再嫁是受到鼓励的，但是也有反对意见认为，其实宋代的提倡妇女守节的案例也是不少的，很可能在北宋时期，妇女再嫁和妇女守节是同时存在的。之所以会出现这类情况呢，就是因为目前在宋代文献中。涉及女性再嫁问题的基本只有两类，一类是士大夫阶层的女性再嫁，啊，那这个文献记录就比较多了。但是当时人数更多的底层民众是否认可这样的再婚风俗，这方面的记录，除了野史笔记中的零星的一些记录之外，一般来说只能从当时宋代的诉讼判词等等资料中去寻找。但是这一类诉讼资料不可避免的就涉及到了财产问题啊，许多宋代的妇女他们的这个再嫁的官司，都是因为财产分割问题而引发的，所以还不能明确的判定反对或者支持妇女再嫁的民众，到底说是基于这观念的使然呢，还是说是基于经济角度的这种考虑？这儿大锤再给举个例子啊。在这个电视剧《清平乐》中的刘娥、刘太后，从她的后宫奋斗轨迹，咱们也能够看出来，这种后世的我们看起来很像是再婚女性的逆袭史，其实啊，并不是那么回事，并不是说这赵宋皇室比较偏爱、喜好这二婚的女性啊。刘娥当年成为皇后乃至皇太后之路，那是非常崎岖的，当初。刘娥在改嫁入韩王赵恒府之时啊，赵恒还不是太子呢，他只是宋太宗的第三子，既不是嫡，也不是长，并没有继位的希望。只不过后来因为排名在他前边的大哥赵元佐出了精神状况，这二哥赵元熙呢意外的暴死了，赵恒才捞上了成为太子的机会，而这个时候。已经是刘娥进韩王府好几年之后的事了，而且即便当初刘娥进的不是太子府，只是王府，那也是受到了相当的压力。当时宋太宗就听说自己这三儿子，说从民间弄来了一个来历不明的女人，就非常生气，直接就要求儿子赵恒，你把刘娥给我撵出去。赵恒因为喜欢刘娥呀，所以呢。明面上把这刘娥给赶出去了，实际呀、啊，把她藏在自己心腹的家里了，而且还时不时的去找刘娥私会。而宋太宗撵走刘娥之后，也不太放心呐、啊，哎，知道自己儿子什么样，又给这自己三儿子就安排了宋朝名将潘美的女儿。潘美女儿后来过世了，不过这也无关刘娥任何好处，继续接班的正牌王妃是。名将郭守文的女儿，而刘娥需要等到宋真宗登基十年以后。曾经的郭王妃，如今的郭皇后，她也去世了，这才等到了刘娥晋升皇后的机会。而就是这次晋皇后，宋真宗还要跟坚决反对此事的朝臣寇准、向敏中等人是激烈的吵上了一架。从这个角度来讲啊。这个再嫁能够嫁给皇帝的辉煌历史，确实也不像看上去那么容易。好，本集的大锤说史呢，就给大家讲到这里。喜欢听我们的节目，可以微信搜索添加四四七九二五八零三一七八，让小助手拉您进入大锤粉丝群，也可以关注我们的大锤说史同名微博或公众号。